0: Olá, pessoal. Aqui é Paulo Ricardo Schier e estamos começando o Café Democrático, o nosso podcast sobre direito constitucional e democracia. Mais uma vez, no programa de hoje, recebemos os nossos queridos amigos Elo Câmara e Bruno Lorenzeto e muito especialmente a nossa convidada Flávia Balduino Brasale. Flávia é mestre em Direito pela Unibrasil é doutoranda também em Direito, pesquisadora em relação a esses temas de inclusão, professora da Universidade Católica em Joinville e seja muito bem-vinda ao nosso programa, Flávia. Hoje, especialmente, nós iremos conversar sobre o decreto 10.502 de 2020 que trata sobre a inclusão das pessoas com deficiência e também da chamada educação especial. Esse é o tema central do nosso podcast. A viagem será longa, como sempre, mas não temos pressa de chegar ao nosso destino. Pegue seu café, aumente o som... E boa audição. Muito bem, pessoal. Estamos recebendo a Flávia para conversar um pouquinho sobre esse decreto super recente que é o decreto 10.502 2020, que trata sobre a educação especial. Eu, quando li o decreto, num primeiro momento, já fiquei com uma série de dúvidas em relação a algumas nomenclaturas, a própria utilização da expressão educação especial, qual é o sentido dessa expressão, e também comecei a pesquisar, comecei a verificar o que se tratava e percebi que temos uma série de polêmicas, temos uma série de debates, uma série de oposições e muita gente falando principalmente mal desse decreto, críticas muito acentuadas ao decreto 10.502, mas, por outro lado, ouvimos também algumas pessoas defenderem o decreto, basicamente a partir de uma discussão de fundo que tem esse deve ser ou não deve ser facultativa a matrícula das pessoas com deficiência em escolas regulares ou em escolas inclusivas. Mas, espera aí, o que, que é isso tudo? O que, que é uma pessoa com deficiência? O que é uma escola regular? O que é uma escola inclusiva? Qual deve ser a política adequada para fins de inclusão para dar um sentido concreto aquilo que estabelece a Constituição Federal de 1988 quando fala de um sistema protetivo especial às pessoas lá na Constituição portadoras de deficiência, o que nós encontramos ali é, no artigo 23 não só nele, né, mas a gente encontra essa expressão, então são muitas reflexões são muitas perguntas que a Flávia vem aqui no nosso podcast tentar nos ajudar. Então, acho que podemos começar a nossa conversa aqui, Flávia, com você, contando para gente um pouquinho como é que funciona esse sistema de proteção das pessoas com deficiência e até mesmo explicando para a gente o que, que significa uma pessoa com deficiência, não é? Porque às vezes quem não está acostumado ouvir falar pessoa com deficiência, pessoa portadora de deficiência pessoas com necessidades especiais, e às vezes até mesmo a legislação ela vai modificando essas expressões todas, então acho que a gente pode começar fazendo algum tipo de acordo semântico em relação ao tema que nós estamos discutindo e aos referenciais normativos aqui para a gente começar a entender esse debate todo. Flávia.
3: Muito obrigada, professora. Antes de mais nada, quero registrar aqui a minha satisfação de estar aqui, entre os meus professores, que já participaram de toda a minha trajetória no mestrado na Unibrasil e agora me acompanham no doutorado. O professor Archer, agora, no começo já disse, quem é a pessoa com deficiência? Não por acaso, a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência ela vai dizer exatamente que a definição de deficiência é um conceito em construção. Então, não conseguimos necessariamente falar de um conceito fechado. Muito ao contrário, à medida que reconhecemos que hoje essa pessoa com deficiência, ela assume a identidade, né? ela é olhada a partir de um modelo social. Mas a gente vai por partes e, e vamos entender o que, que é esse modelo, por que, que muda, e por quê? que esse decreto trouxe tantas inquietações? Então, a partir daí, uma fala para a gente se colocar na compreensão: é preciso ser dito que o decreto 10.502, né, de 30 de setembro de 2020, então está recente, ele institui, e isso está expressamente posto no decreto, ele institui a denominada Política Nacional de Educação Especial. Dois pontos. Equitativa, inclusiva e como aprendizado ao longo da vida. Esse decreto substitui uma anterior política de educação especial na perspectiva inclusiva, que foi uma política formulada a partir da Convenção dos direitos da pessoa com deficiência. Essa política, ela, então, se incorpora em 2008, mas ela é formulada a partir da convenção datada de 2006. E a questão que se coloca é, por que, que esse decreto, então, nos traz tantas inquietações, né? como o professor Edilson Tavares de Araújo diz, trazendo de um olhar uma crítica sobre as questões assistencialistas, segregadoras, e a outra sobre a inclusão, a ideia de uma transformação. Onde que esse decreto se coloca? Muito bem, a gente precisa entender quem é a pessoa com deficiência. A partir daí, a gente já, a nossa própria experiência, a nossa própria vivência, já nos move a perceber que, por exemplo, a própria conceituação de pessoa com deficiência nunca foi muito fechada. E aí a gente começa a perguntar, devo chamar a pessoa com deficiência como é, tantas denominações, né? pessoas especiais, portadoras de necessidades especiais e aí por diante. Primeiro, essa discussão, hoje, o termo correto a ser denominado é pessoa com deficiência. A, a deficiência, ela não é algo que portamos, como portamos, de repente, uma mochila e, em um determinado momento, nós retiramos e estamos sem. Não, a deficiência é uma característica que individualiza, todos nós temos características próprias, mas ela é uma característica que individualiza determinada pessoa, essa característica traz vulnerabilidades, e a gente sabe que são vulnerabilidades, não muitas vezes limitativas no sentido, mas muitas vezes vulnerabilidades de um próprio olhar que nós dirigimos a essas pessoas. Então, a partir dessa compreensão, a nomenclatura é pessoa com deficiência. Esse é o termo correto de ser colocado. Quem é a pessoa com deficiência, então, sobre o olhar da convenção? Existem três modelos, que vieram a identificar a pessoa com deficiência. Um primeiro modelo, e esse modelo vem né, da história antiga, é o chamado modelo da prescindência. Esse modelo que vivemos por muito tempo, é um modelo que buscava justamente uma rejeição e uma eliminação da pessoa com deficiência. Porque ele identificava que as pessoas com deficiência não eram contributivas socialmente. A gente pensava nas permissões de sacrificar aquela pessoa com deficiência por qualquer né, característica que distoasse do que seria normal, desejado né, para aquele período. Esse modelo da prescindência é superado e nós começamos a olhar, em um segundo estágio, ao chamado modelo médico. O Brasil ele incorporou por muito tempo o denominado modelo médico, o modelo reabilitador. Esse modelo ele já traz um olhar de que a pessoa com deficiência ela tem as suas características e ela precisa ser reabilitada para, para, estar, para ser inserida na sociedade. Aqui nós trabalhamos com uma ideia de tabelamento das deficiências. Então, vamos pensar em, em normativas que vão catalogar claramente quais seriam né, as questões de deficiência. Pensamos aqui numa proteção assistencialista e piedosa sobre a pessoa com deficiência. Mas, no modelo médico, a responsabilidade pela inserção social é da própria pessoa. O meio não se vê como um responsável, a sociedade não se enxerga como um responsável. Dentro desse modelo médico, que forma, e isso é bom a gente ratificar, né? a chamada sociedade integradora, nesse modelo médico, se uma pessoa com deficiência, por exemplo, precisa acessar um caixa eletrônico que está no primeiro andar de um edifício e, e para chegar até esse caixa eletrônico tem uma escada e vamos pensar que é uma pessoa com é, uma cadeirante, por exemplo, ela, ela que deu um jeito. Esse é o modelo da sociedade integradora, pautada nessa concepção médica. O que, que muda? E aí a gente consegue compreender bem por que, que esse decreto está sendo tão questionado. Muda quando a gente olha... E o Brasil, então, ratifica a Convenção de Direitos da Pessoa com Deficiência. E quando o Brasil ratifica a Convenção, isso não é um ato inócuo. Né? A ratificação da Convenção, ela traz em si deveres. Nenhum país é obrigado a ratificar uma Convenção, mas quando o faz, assume os seus deveres, as suas obrigações sobre a sua implementação, a sua aplicação. E ao ratificar a convenção, e posteriormente também com a Lei Brasileira de Inclusão, a Lei 13.146 de 2015, também chamada de Estatuto da Pessoa com Deficiência, a definição de deficiência vem prevista no artigo 2º da Lei Brasileira de Inclusão, nos mesmos termos da convenção. E ela diz assim, que considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. E aqui eu chamo a atenção. O qual em interação com uma ou mais barreiras pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Perceba, aqui nós não estamos falando e a, a lei brasileira de inclusão, nos termos da convenção, ela não nos diz em nenhum, em nenhum momento que existe a, 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 a percepção da deficiência como um atributo simplesmente pessoal. Ela coloca que é aquela pessoa que, em interação com uma ou mais barreiras tem a sua participação obstruída essa compreensão é, denota o acolhimento do que nós chamamos de modelo social da deficiência que é esse terceiro modelo que se implementa e que nós reconhecemos a partir desse olhar a deficiência ela está refletida ela está colocada no entorno no meio então vamos se, se nós pensarmos naquele modelo médico da, do cadeirante que precisava chegar no primeiro andar para acessar o caixa eletrônico, na sociedade que olha para o modelo social, eu não vejo mais uma sociedade integradora, mas eu vejo uma sociedade inclusiva. Então, nós reconhecemos, com esse modelo social, uma sociedade inclusiva. E, a partir disso, é nosso o dever de fazer um acesso de fazer uma rampa, de dar um elevador, de garantir que essa pessoa com deficiência chegue né, até é, o, o acesso ali ao equipamento que ela precisa. Isso mostra, portanto, que existe um, um dever colocado à família, à sociedade e a todos os indivíduos. Porque se nós pensamos que se eu colocar um elevador até chegar ao caixa eletrônico, por exemplo... No que que essa deficiência, no que que esse impedimento de locomoção está deixando essa pessoa em desvantagem ou que eu que posso também, vou imaginar, né, uma pessoa que não tem aquele impedimento específico, acessar o CAGE. A gente cria meios. Então, esse é assim, um aspecto muito rápido, esse é o modelo social de deficiência. Um modelo que reconhece que a sociedade é responsável pela superação né, e não criação das barreiras sociais existentes. E essas barreiras vão ser colocadas de várias formas. A gente pensa em barreiras urbanísticas, arquitetônicas, então é uma barreira de em questão ao possibilidade de trânsito é, em uma rua, é uma barreira de comunicação, e isso veio tão evidenciado nesse período de pandemia, né, as pessoas com deficiência nesse período, e a gente pensa, poxa, o uso da máscara para aquela pessoa que tem uma deficiência auditiva, né, a pessoa surda, o uso da máscara impede que essa pessoa consiga ver a tua expressão no seu rosto, consiga fazer sua leitura labial, é um tipo de uma barreira. E, e outras barreiras, e uma das barreiras que me chama muita atenção aqui é a chamada barreira atitudinal, que são as barreiras de comportamento social. Né? As barreiras que vem fundamentada no estereótipo que nós temos muitas vezes enraizados socialmente sobre quem seja a pessoa com deficiência. Como se, para ela ser uma profissional, para ela ser... É, mãe, pai e tudo mais, ela precisasse justificar que ela pode ser tudo isso ainda tendo uma determinada característica. Então, a partir desse olhar, e aí já fazendo essa introdução ampla, por que, que esse decreto, então, ele nos inquieta tanto? Porque o modelo social de deficiência chama a responsabilidade da sociedade, do Estado, da administração pública... Isso é uma sociedade de todo, é uma responsabilidade de todos e prega uma sociedade inclusiva. E a inclusão, ela é um processo, ela se constrói. Não não podemos dizer que isso vai ser pronto, nasce pronto. Então esse decreto ele se choca em face desse modelo que nós voluntariamente incorporamos pela Convenção, pela Lei Brasileira de Inclusão, Estatuto, e também pelos preceitos dispostos na Constituição Federal de 88.
0: Deixa eu ver se eu entendo direito, então. Em primeiro lugar, nós não podemos falar, né? eu que sou mais velho aqui, cresci ouvindo diversas expressões diferentes, né? Antigamente a gente falava associação de pais e amigos das crianças excepcionais, né? Porque então a gente não usa mais a expressão excepcional, excepcional pode ser qualquer um, pode ser o Roberto Carlos, excepcional pode ser o Ronaldinho Fenômeno, excepcional, né? Não é algo que, que caracterizaria aqui, a gente não pode falar especial ou portador de necessidade especial e também não é portador, porque senão poderia dar a impressão de algo temporário, de algo que a pessoa pode se livrar. Você disse como é, uma mochila e, e, e não se trata... E não se trata disso, pode dar até um pouquinho aquela impressão que a gente vê no filme no filme do Coringa, acho que ele diz assim: a coisa mais cruel que você pode fazer para uma pessoa doente, né? Pessoa, entre aspas, que não é normal, ele usa essa expressão lá no filme, é exigir que ela se comporte de forma normal, né? Como se ela pudesse se comportar de alguma outra forma, ainda que quando as pessoas exigem isso, é, é uma crueldade fenomenal, porque não é um estado é, do qual ela possa simplesmente se livrar. Ok, então pessoa com deficiência se a gente estabelece esse acordo linguístico o modo como a sociedade trata as pessoas com deficiências vai ser diferente, a gente tem um primeiro momento em que nós simplesmente a sociedade se preocupa em excluir em negar, e esses dias mesmo eu lia um livro em que o autor descrevia como os indígenas paraguaios de uma tribo chamada a a Tché, algo nesse sentido, com a maior naturalidade, matam as pessoas com deficiência, as crianças com deficiência sem nenhum tipo de problema moral. É uma questão de sobrevivência da própria tribo. Eles são nômades, eles vão para cima e para baixo e eles precisam defender a própria vida, e isso é necessário para eles. Então, é um Modelo. Um segundo modelo, se eu entendi, é um modelo médico que vê a deficiência como uma doença e coloca como um problema da sociedade, digamos assim, criar algum tipo de modo é, colaborativo de vamos ajudar a pessoa que não consegue subir porque, afinal de contas, ela é doente. E um terceiro modelo, então, que vai perceber Aqui o problema, a questão da deficiência como uma questão social. Então não se trata exatamente de uma situação médica específica que demanda uma cura propriamente dita, se é que eu entendi certo, mas sim o do perceber que a deficiência diz respeito à forma como a pessoa se relaciona com o meio. E daí a gente vai ter aqui barreiras nessas, nessa forma de interação com o meio, que são barreiras físicas que passa desde questão de acessibilidade, escada e essas coisas todas, e barreiras atitudinais. Então, é, esse, esse seria um, um, um acordo prévio em relação, é, em relação a essa nossa discussão aqui. Então, dependendo de como a gente vê isso, o modo de educação, de ensino e de tratar essas pessoas vai ser diferente. Bruno?
2: E aí, pessoal, tudo bem? Saudade de vocês e muito honrado em ter a Flávia aqui. Paulo, eu estava lembrando disso e para tentar contribuir para o debate, de certa forma, esse exemplo a gente sempre traz, da questão dos indígenas, o é, sacrifício, esse é um debate lá do universalismo versus multiculturalismo, acho que ele já é amplamente conhecido. Mas o que eu estava pensando sobre outro aspecto, e eu vou ver se eu consigo juntar os pontos aqui, porque há uma dimensão inerentemente cultural, inclusive para embasar esses diferentes modelos. Dentro dos processos civilizatórios que, que possuímos, acho que talvez seja importante lembrar, ainda que nos pareça bastante distante que determinadas sociedades simplesmente, em tempos em tempos, precisavam sacrificar a parcela das pessoas, e aí você inventava uma guerra, você matava a criancinha, você fazia algum mecanismo por alguma razão, você não tinha colheita suficiente, você não tinha tecnologia suficiente, e tem vários episódios ao longo da história que comprovam o inverso daquilo que a gente defende modernamente, que é dignidade da pessoa humana. A gente já debateu sobre dignidade da pessoa humana em outro episódio de podcast, mas a gente vai ao longo do tempo formulando elementos na nossa cultura para afirmar isso. E vamos também produzindo tecnologias ao longo do tempo que vão possibilitar, basta pensar Brasil há 300 anos atrás e o Brasil hoje, mas que vão possibilitar, inclusive, a inclusão e a melhoria da qualidade de vida Aqui eu não estou caindo num argumento evolucionista é, ingênuo, mas isso vai possibilitar a maior longevidade. A expectativa de vida do brasileiro nos últimos 300 anos e hoje aumenta. E uma das grandes questões que me parece importante aqui, né, então superado isso, esses momentos de sacrifício de criancinha de vamos fazer uma guerra lá no Oriente Médio para tirar metade da população e aí eu consigo ter menos pessoas, eu consigo manejar e controlar melhor minha sociedade, passa justamente por os valores que vão estar presentes nessas tecnologias. E aí tem um debate epistemológico que me parece pertinente, porque existem uma série de críticas sobre o porquê que a gente constrói determinadas tecnologias e para quem a gente constrói, porque aqui vai, vai fazer sentido quando eu falar, olha, a calçada da cidade não é adequada para pessoas com deficiência. Bom, se eu estou falando de um modelo de inclusão e esse modelo de inclusão fala do papel do Estado, eu vou ter necessariamente uma dimensão democrática democrática e participação dessas pessoas e de dar de vez e voz para essas pessoas para que organizem as decisões que vão ser tomadas, seja, seja na esfera política, seja em relação às tecnologias que vão ser construídas. A gente já sabe aqui que nenhuma tecnologia é neutra, mas que vão melhorar a qualidade de vida dessas pessoas ou que vão manter as condições já previamente dadas que, a gente passa a perceber, não são as mais acessíveis possíveis. Então... Eu gosto sempre de dar um, o exemplo de uma ação afirmativa que ninguém chama de ação afirmativa, que é vaga para pessoa com deficiência em estacionamento. Ninguém briga. Quando a gente fala de alguma outra ação afirmativa para as negros, para mulheres na política, o pessoal não gosta. Mas quando eu falo... E aí até uma questão interessante que há uma sobreposição ideológica, vocês fiquem à vontade para discordar aqui, mas me parece existir alguma, algum grau de sobreposição ideológica de esquerda e de direita quando a temática é justamente pessoas com deficiência. Claro, os fundamentos para a formulação do consenso não vão ser os mesmos, né? mas me parece que isso gera algum grau de é, apelo em relação a essa temática. Mas me parece de suma importância a, a, a fala inicial da, da Flávia, porque a gente consegue enxergar Justamente quais são os modelos na base. E aí a gente passa a ter ferramentas para conseguir entender até os questionamentos em relação ao decreto. A segunda, o segundo modelo aqui me pareceu muito a construção do modelo de normalidade aí é criticado pelo Foucault. Né? Então... O, o, o leprosário, você exclui, você exclui do centro urbano, aonde que é o leprosário? É longe, né? É, é na região distante da cidade. Eu, eu medicalizo, eu detecto, porque aí eu vou ter os mecanismos para detectar quem são esses anormais, a mulher histérica, a pessoa com algum tipo de problema, eu vou organizando e vou higienizando, né? Temos um bairro aí numa cidade famosa chamada Higienópolis, que vem de um né, tem as críticas aí sobre higienização da sociedade, isso se faz presente, infelizmente, até hoje, mas esse é o argumento de base do nazismo, da ideia da raça ariana, que tem uma dimensão de pretensão de cientificidade, de uma raça pura, e não por acaso o nazismo vai perseguir judeu, e também vai perseguir pessoas com deficiência, né? Então, aqui é o uso da tecnologia para o extermínio em massa. Mas a def definição desses anormais passa por uma questão muito interessante. E aqui eu vou ser meio... É, é clickbait, assim, de é, da definição da cura. A gente está numa sociedade em que uma parcela das pessoas acredita em cura gay. O, os anormais, na definição, de, vejam, né? Eu gosto de, de outra pessoa do mesmo sexo, eu não sou não preciso ser curado, sai daqui, eu preciso ser incluído, eu preciso ser reconhecido como uma pessoa que merece igual respeito e consideração. Vejam aí as relações de poder relacionadas, à questão da definição de normal, anormal, o que, que é doente, o que, que não é doente, o que, que é patológico. Mas mas, é aqui, é, para formular uma, uma pergunta, né, uh, seria então assim, o, o, o passo que a gente deveria dar né, seria então no sentido do reconhecimento dos valores da convenção, e aqui eu também já fico tentado a considerar o aspecto da, da convencionalidade, porque é o, nosso, é, é o meu exemplo, eu não sei se vocês usam também isso como exemplo de sala de aula, mas é o meu exemplo de recepção de tratado que é de pessoas com deficiência via é artigo 5º, parágrafo 3 porque é para o único que, que seguiu esse rito, apesar de todas as críticas ao parágrafo é, é 3 terceiro do artigo 5º, né? Mas, então, tá lá, tem status de emenda constitucional. Então, para a gente reconhecer isso, a gente deveria dar mais um passo no sentido de uma igualdade, não só formal, porque ela não dá conta, a gente já percebeu, não só material, porque eu preciso de adaptações neste mundo para que essas pessoas consigam ter o livre desenvolvimento de suas personalidades, mas o reconhecimento da deficiência em si, de uma dimensão identitária, que talvez seria essa terceira dimensão da própria ideia de, de igualdade, uma dimensão do reconhecimento. Então, a pessoa, se ela quiser, ela pode ser surda. E a gente tem que respeitar a pessoa se ela quiser ser surda. E a gente não deve impor a ela, aqui é a minha pergunta, porque eu andei lendo algumas coisas aqui e eu acho que esse daqui é um dos pontos que pode gerar algum tipo de, de polêmica e de dúvida né? porque quando você explicou, Flávia, isso do, é, de, de, de você chegar e, e, e impor a, a, a pessoa com deficiência um determinado tipo de, cu, de, de cura alguma medicalização me pareceu muito a ideia de é, não sei se a analogia está certa, vocês me corrijam, do, do branco impondo ao indígena a sua cultura porque a sua cultura é a correta. Né? Me parece que é um movimento meio análogo. E, e talvez um dos grandes desafios passe pelo reconhecimento justamente da, da pluralidade e da
0: diversidade. Se eu entendi sua pergunta, Bruno, a sua pergunta implicaria, então, numa crítica ao modelo médico que reconhece a possibilidade de que, se é uma deficiência, ela pode ser curada e, portanto, isso implicaria na necessidade de adotar o modelo social. No modelo social, nós não estamos falando de uma doença a ser curada, mas de uma característica que é da própria sociedade. É isso, Flávia? É, só só para não parecer que a gente está
2: jogando fora os remédios ou qualquer coisa do tipo. Né? Acho que é importante pontuar isso, ainda que seja meio evidente, a gente não está combatendo, mas é só... E aí é uma pergunta mesmo, é uma dúvida mesmo, que o um passo adiante, então, seria de reconhecer isso como um modo de vida dentre os vários possíveis, não jogando fora a parte de cuidados de saúde que são importantes, mas é só essa mudança em relação à, à questão do, do poder de alguém que vem, ó, eu vou te normalizar, eu vou fazer com que sua vida seja desse jeito que é o modelo que o problema que a gente tem talvez é justamente qual é o modelo de uma vida normal, qual é o, o parâmetro que a gente espera. Porque na educação, eu estou preparando o um terreno para esse outro debate aqui também, que vai vir na sequência. Na educação tem debate sobre esses modelos, de quando que a criancinha com tal idade precisa fazer tal coisa, é, qual idade para alfabetização e, e tudo mais. Alguns critérios,
0: grosso modo, existem para definição disso. A criança ah, vai ser... De... Mas então veja, a criança daí seria definida como deficiente em face de um padrão que a gente considera normal. A questão é quem define o que é o, que é o padrão normal para a gente falar, então ela é deficiente e precisa de uma educação diferente. Por aí. Flávia, acho que é com você.
1: Sim,
3: <risos> estou aqui ansiosa. <risos> Bom, é, primeira coisa que eu penso que a gente tem que colocar... Esses modelos, professor Bruno, modelo médico, reabilitador, né, e o próprio modelo social, na minha concepção, eles ainda coexistem. Não tem como a gente dizer, ah, existe, ó, oh, a partir daqui mudou, tá? Mudou pensamento, mudou olhares, mudou paradigmas, estereótipos, acabou completamente. Então, os modelos ainda coexistem. Mas nós também reconhecemos que o modelo social, por exemplo, a questão da sociedade inclusiva, ela não nasce simplesmente por uma mágica, vem de frutos, né, de movimentos, a própria questão da Convenção de Direitos da Pessoa com Deficiência nasce, principalmente ali a partir, é, mais ou menos, dos anos 90, ali, movimentos muito fortes, e, e, e esse, essa conquista é fruto de um clamor das pessoas com deficiência. Só que essa, a convenção, ela entra mesmo é, em, em vigência no Brasil em 2009. De 2009 até é, o, o, a lei brasileira de inclusão, a lei 13.146 de 2015, eu tenho um vácuo é, de aplicação em face desses direitos da pessoa com deficiência no ordenamento. Né? Não no ordenamento propriamente, mas na aplicação real. Por quê? A, a convenção já dizia, por exemplo, que a questão da capacidade plena das pessoas com deficiência. Só que eu só tenho um, um impacto na teoria das incapacidades dentro do Código Civil com a lei brasileira de inclusão propriamente. Mas tem um tempo que as pessoas com deficiência estavam desprotegidas em termos normativos? Não, não estavam. Muito pelo contrário, já gozavam de, um, de uma proteção constitucional. Então, sobre esse olhar, primeiro não há um, um de, pra, não tem como a gente dizer, ó, a partir de 2009, a partir de 2015, mudou o modelo. Não, a gente sabe que os modelos coexistem, mas hoje nós já temos o reconhecimento, o professor perguntou, né, é, nós já temos esse reconhecimento? Sim, professor, o modelo social de deficiência, ele já é reconhecido hoje, já, é, já deve ser implementado e deve nos mudar os nossos olhares, as nossas compreensões de responsabilidade. E aqui eu faço um, um acréscimo à fala do professor Shear de que, professor, essas barreiras, a gente não vai conseguir dizer que são só arquitetônicas, urbanísticas, de comunicação, atitudinal. Para mim, isso é um rol exemplificativo e a gente sempre vai criar novas barreiras, né? A gente não consegue engessar esse, o que seriam essas barreiras. E a, o professor também Shear falou sobre a questão do modelo médico. O modelo médico, ele... É, reconhece que a responsabilização de inserção social é da própria pessoa com deficiência. Quando a gente entra no modelo social, a deficiência, ela deixa de ser enxergada como um atributo pessoal e passa a ser reconhecida como criada pelo contexto social. Então, só uma, um, uma melhor é, assim, organização aqui na fala mesmo.
0: Alô?
1: Oi, boa tarde, queria cumprimentar, especialmente a Flávia, que está, enfim, falando, nos explicando tantas questões relevantes. Eu queria começar apontando algo que pode ser uma pequena, não sei se propriamente, mas talvez uma pequena contradição, ou se não uma contradição que mostra um caráter paradoxal das questões, né? Então, por exemplo... Concordo, e para mim é indiscutível que o caráter social da deficiência, porque não é uma questão individual, mas tem a ver com uma sociedade, coloca empecilhos, ou há determinados empecilhos sociais, mas, a meu ver, qual que é a contradição? ao mesmo tempo, não se abandona o critério médico, não só porque não evoluiu, mas porque você também precisa de laudos para que você possa lutar por direitos, né? Então, você também... Há um processo de medicalização para falar, olha, essa pessoa necessita determinado atendimento, nesse, porque ela tem essa necessidade, seja por superdotação, porque tem, está no espectro autista, ou, enfim, qualquer outra situação. E, por isso recomenda-se que tenha uma terapia X, Y, ou um fonoaudiólogos. Isso é importante, paradoxalmente, para que plano de saúde possa cobrir e não possam se negar, Que nós sabemos que há uma certa tentativa né, de fugir daquilo que não é evidente, e que o SUS ele seja, fala, ó, oh, SUS você tem que cumprir isso, porque isso está na convenção, não a parte do SUS, obviamente mas enfim, a, a lei menciona que o SUS tem que cobrir então, ainda que se mude o critério para pensar pessoa com deficiência tem uma parte médica que parece que é, que é necessário para operacionalizar um tratamento necessário para essas pessoas então, isso tem uma lógica e pelo menos a gente do direito, mas promove também uma questão de identidade, porque nós vemos várias pessoas falando, não, eu não sou doente. Só que ao mesmo tempo, sem um laudo, não consegue um tratamento que é necessário para que amplie as suas possibilidades na vida. Era mais um comentário, não sei se, enfim, você gostaria de falar sobre isso. E aí já pensando, vou jogar a bola para cima para você poder cortar. Pensando como que isso afeta na educação. Então a gente tem uma passagem de um paradigma para outro e como isso afeta? Intuitivamente, eu poderia dizer, bom, num processo médico, eu vou falar, essa pessoa, ela tem que ser, inclusive, muitas vezes, do ponto de vista concreto, medicalizada. Se ela é ansiosa, tem que pôr medicamento porque está atrapalhando. Se essa pessoa, ela, se essa criança tem uma dificuldade assim, lamento, você se adapte. E quando você muda para um padrão é, social, se pensa, não, peraí, a escola também tem que mudar. Mas, para além disso, como que, que se dá, assim, do ponto de vista mais detalhado, a mudança de um paradigma para outro quando nós pensamos educação?
3: Essa importância sobre o modelo social, ao meu olhar, ela ganha uma importância crucial que traz a crítica ao decreto. Por quê? Porque a gente vê que o modelo social, ele trouxe avanços imensos à questão da própria pessoa com deficiência na inserção escolar. Então, não se descarta a, a necessidade e a funcionalidade, como a professora colocou, eu preciso de laudos médicos, eu preciso desses instrumentos, não se descarta isso e não não teria nem como, né? Dentro do que a gente aplica e, e, e dos direitos da pessoa com deficiência. Mas é, é muito mais olhar... A, a diferença entre os modelos, e aqui o, o debate que eu me proponho que a gente coloque mesmo ao reconhecimento, é sobre o aspecto de responsabilizações. Ah, o modelo social nos traz responsabilizações sociais. Então, sobre esse olhar, é que a gente faz um, um, uma leitura ao decreto e aponta questões, questionamentos que vão por diversas vezes, por isso que eu, eu gostei muito que a gente pôde começar por capitular, né, fazer essa, essa pontuação sobre os modelos, porque por diversas vezes na leitura aqui do decreto, me parece que eu não estou dentro de um modelo social mais. Mas eu estou, porque eu tenho uma convenção, porque eu tenho a, a lei brasileira de inclusão, porque eu tenho a Constituição, então e, e é isso que se choca. Então, a partir daí, o que a gente precisa compreender? A, a educação inclusiva trouxe benefícios? Bom, vamos para dados técnicos, então. Se a gente pensar, por exemplo, na pesquisa sobre o um censo escolar de 2019, se constatou que né, o Brasil, em 2019, possuiu, né, possuiu é, 1,2 milhões de alunos na educação básica com deficiência, né, pessoas com deficiência. E 87% destes educandos estavam em classe Comum, anterior à política da, de educação inclusiva, datada de 2008, anterior a essa política, em 2006, eu não tinha 1,2 milhões, eu tinha 700 mil alunos e a maioria em escolas especiais. Quando a gente olha também para um relatório publicado recentemente pela Unesco, também se evidencia um ganho crucial da educação inclusiva. E, e o relatório, ele é... Ele pontua muito bem isso. Em 2003, existia 23% das pessoas com deficiência em escolas regulares. Em 2015, esse número vai para 81%. Dentro de uma perspectiva de um modelo inclusivo. E aí surgem as questões. Uh, a gente tem uma, um lado que vai dizer assim, mas não é, e, e eu também defendo isso, não é uma inclusão a qualquer custo. Teve uma fala de uma professora que em um determinado momento a gente pega muito amor pelo tema que a gente pesquisa, né, eu percebo isso. A gente muitas vezes demora para encontrar aquele tema de pesquisa, mas não é por acaso demora, porque a gente se identifica e abraça aquele tema. E eu estava muito empolgada, estudando muito e super feliz com o tema. E uma professora também que tem marcado muito a minha trajetória... A professora Rosalice Fidalgo... Então aqui já, já digo também que sempre me conduziu formidavelmente... Mas uma outra professora que tem uma filha também... Que é uma pessoa com deficiência... E em um determinado momento eu falei... Professora, inclusão, 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 inclusão... Ela falou assim... Olha, espera um pouco... A minha filha, por exemplo... Eu não, não quero... Ela disse... Não é uma inclusão a qualquer custo... Eu não quero levar ela no cinema... E ela, por exemplo passar mal lá dentro, porque, aí, se ela começar a chorar, se ela começar a gritar, as pessoas vão olhar para ela de uma forma errada e, e eu vou me sentir mal. E aquilo me fez parar e falar assim, é isso, não é uma inclusão a qualquer custo. A gente não vai impor isso. E a e fala do, do movimento que vem dizer a favor do decreto é muito essa. Eu, eu percebo muito claramente, assim, perguntas do, da, da seguinte forma. Ah, mas você você é pai de pessoa com deficiência para dizer que o decreto está errado? Você é professor de pessoa com deficiência para dizer que o decreto está errado? A inclusão na escola está prejudicando o meu filho. O meu filho vai para a escola regular, mas quando ele sai de lá, ele sai aos prantos chorando. Por quê? Porque a educação regular não está preparada para receber, não é inclusiva. E a fala é, é muito nesse sentido das pessoas, porque cumpre a gente até por um rigorismo acadêmico dizer, esta política, né, que a gente pela sigla vai chamar PNEE, essa política ela não é fruto de agora, não é, não, não, ela já vem de um longo debate anterior. Então, quem vai falar a favor vai dizer justamente sobre esse olhar, mas espera aí, você não sabe o que é melhor. OK, não é educação, é, não é inclusão a qualquer custo, mas a gente tem que olhar quais foram os ganhos da inclusão e começar a ver o que está trás das previsões aqui do decreto? Porque a gente vai começar a pensar, né? Peraí, então, a partir do decreto, a, a perspectiva, inclusive, ela deixa de ser uma obrigatoriedade? Porque se isso é uma crítica, né? Que se faz. Ah, então, a partir do decreto, eu vou deixar de ter essa
0: obrigatoriedade? A gente precisa entender um algo prévio, Sim. antes desse decreto, para a gente poder falar e abordar eventuais críticas a esse decreto. Antes desse decreto, eu lembro, bem, independentemente de ter estudado, nós tivemos um momento em que nós tínhamos a educação regular as pessoas com deficiência não eram recebidas durante muito tempo na educação regular, então, ou as pessoas com deficiência ficavam em casa com papai e mamãe, que eventualmente contratavam um tutor, ou alguns pais procuravam escolas especiais, para essas crianças que funcionava então meio que num modelo de exclusão olha, você não se mistura é uma espécie de segregação eu lembro quando eu era criança era assim, eu não tinha criança não tinha criança com deficiência dentro da sala de aula quando a gente conhecia uma criança com deficiência elas estudavam numa escola diferente o máximo que existia de criança com deficiência e olha lá, era alguém com, com dificuldade de locomoção é, eventualmente eu acho que a primeira vez né? Eu, eu sou o mais velho da turma aqui, que eu fui estudar com alguém com, com, com uma pessoa com deficiência na minha vida, foi na faculdade depois isso eu vi que mudou provavelmente deve ter mudado a legislação e daí começamos a ver uma obrigatoriedade das escolas regulares receberem as pessoas com deficiência, isso já foi numa fase muito depois, eu já tinha filho e eu via lá as crianças com deficiência, com um problema de atraso de conhecimento e retardo e autismo e vários tipos de deficiência, já estudando junto com os meus filhos. Isso já é um momento diferente. Os meus filhos aprendendo a lidar, aprendendo a se relacionar num primeiro momento, mas dificilmente de experiência própria, que é depoimento de pai que, inclusive, tem filho né, com deficiência. Mas a gente via uma preocupação de transformar algo na esfera relacional, mas as escolas não se preocupavam em adaptar o ambiente, a não ser por uma questão de acessibilidade. E adaptar o ambiente implicava em contratar um tutor, depois você vai me dizer se eu estou errado, contratar um tutor, não, não contratava. Passar atividades efetivamente diferentes de acordo com o tipo de deficiência, isso raramente a gente via. E quando pais começaram a demandar escolas particulares, principalmente regulares, falando assim, ei meu filho tá agora dentro de uma escola regular, de uma sala regular em que os amiguinhos estão aprendendo a reconhecer o diferente mas ele precisa de um tutor escola você tem que contratar um tutor, você tem que criar uma estrutura diferente você tem que ter um psicólogo especializado aí para dar conta dos novos conflitos que estão surgindo, daí as escolas vêm e dizem, neca, neca, não quero isso. Se a tal da inclusão é algo além de colocar crianças deficientes com deficiência dentro da sala de aula, então esse modelo não é legal. Talvez isso seja uma outra fase né, de transição e chegamos, pelo que eu entendi, ao contexto desse decreto, que agora dá um tratamento diferenciado. Então, é, é, é esse o desenvolvimento desse tratamento de inclusão e de educação especial? É, em, nesse contexto aqui da historinha que eu estou contando, o que, que esse decreto apresenta de diferente?
3: Quando, quando o professor fez essa fala, né, busquei matricular a minha filha nas escolas regulares e as escolas é, não poderiam né, mostrar resistência. A gente precisa, e vale pontuar aqui até uma um, um lembrete muito claro, né, que é crime a recusa ou até mesmo a procrastinação, né, o retardamento, a dificuldade em uma matrícula no sistema regular de uma pessoa com deficiência. Isso, ao nosso ordenamento, é né, uma, uma atitude criminosa que está tipificada é, na lei de ação civil pública, justamente dizendo que é um crime e depois será possível requerer judicialmente né, a inserção de, dessa, desse educando e tudo mais no sistema regular. Então, isso é uma, é uma questão que vale ser colocada. A partir disso, professor, os problemas, por exemplo, que se colocam. Quando a gente olha para essa perspectiva de uma educação inclusiva, o professor falou, a, a escola não podia negar a inclusão. Não podia mesmo quando a gente pensava em uma perspectiva dessa educação especial. Fruto ali, anterior a esse decreto. Com o decreto, quais são as inquietações que vão surgir? Porque daí é uma dúvida que se coloca, será que então, a partir de agora, as escolas regulares vão poder dizer que, não, eu não vou a, aceitar essa pessoa com deficiência, porque eu vou instituir o que se chama de classe especializada? Então, dentro da minha escola, eu vou ter uma classe especializada só para receber aquelas pessoas com deficiência?
0: Se, ou seja, uma classe segregada.
3: Exato. Exatamente. O, o decreto ele vem dizer, né, que as classes especializadas, e, e ele define isso lá no seu artigo 2, inciso 7, ele diz que classes especializadas são classes organizadas em escolas regulares e inclusivas. Então. A partir do decreto, nem toda escola mais vai ser inclusiva? Só será inclusiva aquela que tiver uma classe especializada?
0: Entendi, vai, vai ser uma escolha da escola. A escola. Eu quero ser uma escola regular e não vou receber aluno de inclusão. E eu, ou eu quero ser uma escola inclusiva, mas eu vou ter uma turma inclusiva.
3: Isso, o decreto ele, ele, ele traz para nós esses questionamentos. Nós estamos amadurecendo para dizer, ao meu olhar, alguma escola pode deixar de ser inclusiva? Ao meu olhar, não. Por quê? Porque eu tenho a convenção que diz. Então, a convenção ela vem num aspecto de ampliar. Eu posso pensar em ampliar possibilidades, mas não em restringir. Só que qual será? Ah, eu acho que a gente tem que pensar nisso. Vamos para o mundo real. Não é educação, não é inclusão a qualquer custo? Mas vamos pensar francamente: o que será que vai acontecer? Será que aquela, vamos ser reais, né? Aquela instituição privada, uma escola privada, que monta uma classe especializada. E aí chega uma mãe, uma, uma mãe de uma criança com deficiência, um pai, enfim, um tutor, um, né? Chega e diz assim: olha, eu, eu tenho a, a, minha, a minha, né? A, meu filho aqui para matricular e eu quero que ele fique em sala regular. Será que... qual vai ser uh, o incentivo para que ele fique em sala regular? Porque eu também entendo, professor, que se tiver uma sala especializada, isso vai ter um custo para essa instituição. E aí, será que vai ser, vai ser direcionado para a sala especializada? Porque se essa criança, ao meu olhar, estiver em sala regular e dentro da sala regular ela requerer, por exemplo, um monitor, a escola também tem que ceder? A escola também tem que
1: garantir? Eu ia falar e bem aqui... isso, porque, desculpa, que tem oh. um caso que foi julgado em 2016 pelo STF, que foi proposto justamente mas, 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 pela né? Confederação Nacional de Estabelecimentos de Ensino, né? Que o argumento deles é que, ok, já que eu sou obrigada a matricular, eles não falaram assim, basicamente é isso, bom, ok, já que eu sou obrigado a matricular, mas então que eu tenha que poder cobrar mais, porque senão você afeta a liberdade econômica, porque o Estatuto da Pessoa com Deficiência claramente estabelece que em estabelecimentos privados não se pode ter diferença da mensalidade. Isso foi judicializado para falar que seria inconstitucional por violar a liberdade econômica. E aí no voto do relator, do faquinho um voto bem bonito, inclusive, fala, não, você não pode cobrar mais, faz parte da educação, é assim, uma premissa da educação, a diferença. E, e nisso eu acho que você apontou muito bem, quando você fala uma classe especializada, parece que vai na lógica completamente contrária, né? Porque o que é especializado em tese, você pode cobrar um valor diferente. Então, como seria um, um serviço agregado e não mais a obrigação fazendo parte da, da educação. Bem, eu achei bem importante a tua, a tua observação, Flávia. É...
3: E, e o estatuto também vai, vai falar que também não pode haver majoração de valores pela questão né, da deficiência. Isso também é colocado. Só que a gente começa também a refletir no seguinte, professor Elô, entre as pessoas com deficiência, eu também não vou conseguir uma homogeneidade. Eu não vou conseguir uma sala. Então, eu vou colocar uma sala só para deficiente visual, vou uma sala só para... Né? São questões que nos,
1: nos trazem essa inquietação.
0: Sim, provavelmente que tem a, tem a não, é, é
1: deixar a sala das pessoas com muitas aspas, por favor mas dos diferentes, né, daqueles que eu coloco, mas eu não tenho um projeto pedagógico específico e, e o mais interessante é que isso desobriga completamente o esforço da inclusão, porque de novo, eu tô fazendo curso de inclusão agora porque, assim, só abrindo um parênteses, eu vou começando falando, abro tantos parênteses parecendo um computador, depois tem 15 abas abertas, né, é eu tampouco estudei com, com alguém com deficiência. A minha experiência como professora. Eu já dei aula para pessoas com deficiência visual, para uma pessoa do espectro autista, para cadeirantes, e isso nos no desafia. Nos desafia a nossa metodologia, como que você chega, como que você, é, enfim... Como que você dá aula para essa pessoa e para o restante da turma é desafiador. Mas é desafiador porque você tem que repensar também e isso tem um ganho. Se você coloca numa sala separada, o restante das pessoas não tem que se questionar a sua prática ou a maneira como lida. E, e se está sendo acessível se não está sendo acessível? Na verdade, uma pessoa que fica num canto e a escola permanece normal, né? O professor permanece normal, as outras pessoas permanecem achando nessa ilusão que não existe pessoas com deficiência. Então, é um baita do, do retrocesso, não muda só o espaço físico, muda completamente a concepção do que seja uma educação pautada na diversidade ou não, né? Isso mesmo, professora. E... e, e... Ao
3: meu olhar, também é um retrocesso, porque eu estou deixando de olhar para a responsabilidade que o modelo social me impõe, que é um fruto de um ganho. Ele não caiu do céu. Veio a partir de lutas, de reclames das pessoas com deficiência. A, a nossa lei brasileira de inclusão, que tanto nos orgulha, ela é fruto de uma escutatória ativa das pessoas com deficiência, de é, conselhos representativos desse grupo social coroa e uma das fragilidades do decreto, por exemplo, que se questiona é isso, né? Ah, mas não houve, a gente é, existe, né? Um, uma frase muito repetida aqui é, em torno das questões da pessoa com deficiência que é nada sobre nós sem a nossa participação. E aí a gente vem e questiona o decreto é, nesse ponto, não sobre o um ponto de vista formal propriamente. Não é isso que a gente está querendo falar aqui. A gente quer falar sobre Será que, é o que era isso mesmo que seria melhor ao olhar, olhar da pessoa com deficiência? E cumpre ressaltar uma, uma questão importante aqui a título de informação a todos. A partir do decreto, pelo que está previsto no decreto, que também é, é um fruto de questionamento, essa escolha, se a pessoa, né, se o filho, então, a filha com deficiência, vai estar em uma numa escola regular, numa classe especializada ou não, enfim, ou numa escola especial, muito embora eu já faço, abrindo mais uma, um, uma aba, igual a professora Elô disse, né, que a gente vai abrindo várias, várias abas. Ah, o decreto não diz, por exemplo, ele coloca lá no inciso sexto do artigo segundo que escolas especializadas são é, instituições de ensino planejada para atendimento educacional aos educandos de educação especial, e ali ele coloca. Mas, não me diz, tá, e o que, que se faz dentro dessas escolas especializadas? Eu sei a quem elas atendem, mas o que, que se faz ali dentro? Eu, o decreto não coloca isso, claro. Mas essa escolha sobre para onde vai esse educando é, passa a ser uma escolha agora de poder da família, da família, e que poderá ser instruída a partir de orientações multidisciplinares, de profissionais, né, de equipes multidisciplinares. Mas aí surge uma outra questão. Quem são? Que equipe é essa? É profissionais da saúde? É profissionais de fonologia? É profissionais da área de educação? De onde que vem? E será que, de fato, na realidade que temos, porque é, a gente sabe... Qual é o contexto que a maioria das pessoas com deficiência estão inseridas hoje? Será que essas famílias vão conseguir ter suporte e embasamento de uma escolha real? Ou serão muitas vezes induzidas ao que melhor prover ali? Será que vai ter um desmante da educação pública em prol de um maior é, repasse de verbas, vamos imaginar, a uma educação privada? Tudo isso começa a se questionar né? e nos trazer essa essa inquietação que coloca é, esse essa mudança trazida por este decreto e não à toa nós já temos aí pelo menos 13 projetos tramit, tramitando pedindo a revogação desse decreto ações pedindo a suspensão perante o STF da aplicação desse decreto declaração de sua inconstitucionalidade porque nesses aspectos existe. Né, um, um retrocesso e uma preocupação sobre a pessoa com deficiência.
0: Então, o retrocesso e a inconstitucionalidade estaria nessa forma de desobrigar as escolas regulares a adotarem um processo de inclusão nas turmas regulares. Então o grande problema é isso. O grande problema é eu, um, eu posso escolher não, eu posso escolher não ser uma escola inclusiva, e maldade número um. Maldade número dois, eu posso escolher ser uma escola inclusiva, só que eu não vou incluir de verdade, eu vou receber alunos com deficiência, mas vou deixar segregado numa salinha dos diferentinhos, então que fiquem isolados, talvez não só apenas numa sala, mas num local distante das salas de aula dos alunos, entre aspas, regulares, não é? e a dimensão do papel das escolas especializadas nesse contexto enquanto escolas subsidiárias, pelo que eu entendi. Porque as escolas especializadas elas se justificam quando em face de escolas regulares ou escolas com turmas especiais, com turmas de inclusão, a criança ou o estudante ele não se adapte precisa de um algo mais e daí ele pode procurar a escola uma escola efetivamente especializada então o retrocesso aqui está no modelo que não é uma inclusão de verdade a inclusão teria que ser aquilo que nós imaginávamos a alguns passos antes que implicava em é, não só colocar junto com os alunos regulares, mas também uma transformação pedagógica e uma transformação ambiental. É isso. É, e, e assim, professor,
3: a, a professora Mônica Cassar, ela fala algo muito. de uma observância muito rigorosa. Se nós lermos o decreto, ele só fala duas, em dois momentos a ideia de. É, classe regular. A classe regular, ela aparece em apenas dois itens do decreto, no artigo 2º e no artigo 6 E, pela, pelo sistema educacional que esse decreto se apresenta, eu não, eu não reconheço mais um sistema educacional inclusivo. E é, e é isso que o professor coloca. Se supera essa obrigatoriedade, será? as escolas poderão escolher se elas serão ou não serão inclusivas? Não é isso que me parece correto. E não é isso que eu acredito que seja objetivo. né? Muito embora a conjectura atual nos traga vários questionamentos. Mas não é isso que me parece correto. Porém, em uma análise fria, as classes especializadas, as escolas especiais, elas assumem um, um patamar que parece, sim, que aqui se dá mais prioridade e prevalência a este acolhimento do que a escola regular, né? a, a inserção da, a inclusão da pessoa com deficiência na sala regular.
0: Então, Até na verdade, não retorno tinha. ao modelo antigo. Deixa as crianças com as crianças portadoras de deficiência isoladinhas lá numa escola própria, porque escolas particulares não são mais obrigadas e, se obrigadas, não vai valer a pena. Então, vamos voltar ao modelo década de 70, 60, sei lá, eu de quando eu era criança. Deixa os diferentinhos numa escola separada para os meus filhos não precisarem conviver com eles.
3: É, por isso que, ao meu olhar, o, o choque maior é esse decreto querer ser, ele, ele não tem o tamanho previsto dentro de um modelo social de deficiência. Então, me parece que não encaixa um no outro. Essa, essa é a minha uma visão, assim, né? Tanto que os problemas é, que muito preocupam a, dentro né, da aplicação desse, desse decreto seriam problemas de segregação, problemas de discriminação, de privatização e de precarização que as pessoas com deficiência podem acabar sofrendo.
2: Bom, eu acho, eu acho que é muito importante isso que a gente está debatendo e, de certa forma, isso se conecta com nosso nossa última conversa, porque a gente estava tratando de qual projeto de sociedade, qual modelo de Estado a gente gostaria de possuir no, no Brasil e aqui a gente está vendo uma das aplicações disso, e a importância de debater modelos normativos. Porque uma das coisas que me passou pela lembrança aqui foi a realidade da escola pública no Brasil. O Paulo narrou aqui uma realidade particular dele, né, que, felizmente, possibilita uma maior inclusão da, da, da filha dele. Mas, pensando a precariedade da escola pública no Brasil, a forma da construção das políticas, a dificuldade da implementação dessas políticas, que muitas vezes vem de Brasília, para chegar na ponta da escola do interior do Estado X, não se concretiza. Então, essa identificação desse retrocesso que você está nos dizendo, Flávia, me parece muito importante. E aí, Outras considerações a partir daquilo que vocês falaram também, porque tem muitos aspectos relevantes aqui, né? A dimensão democrática. Tanto quando você fala desde o início, olha, a definição do conceito de deficiência é um projeto em construção. Por quê? Porque eu quero poder aprender e incluir depois outro, outras coisas. Eu quero, né, uma palavrinha que eu gosto muito, que é a perfectibilidade. Eu posso me aperfeiçoar não é fechado, e, e o que parece é que esse decreto já está fazendo, já, já deixa isso meio que pronto aqui, quando você fala do clamor das pessoas com deficiência, isso me remonta à ideia da historicidade dos direitos fundamentais, então, é uma, tem uma dimensão necessária de luta mesmo, de participação, sem isso a gente não consegue as coisas, então, isso entra nessa categoria da, das, das minorias, no plano da subrepresentatividade, né, tem parlamentares que hoje tratam dessas questões, uh, enfim, eu tenho uma prima que é cadeirante, ela segue lá a parlamentar que ela gosta, que tenta trazer atenção para essas temáticas, mas é, sem essas pessoas, né, Talvez isso não ganhe concretude, fique nesse plano da abstração. E, às vezes, até é até compreensível isso, né? Esse apelo, essa questão do lugar de fala, assim: Ah, mas você tem alguém? Você conhece? Ou você está falando só num plano teórico? A resposta para isso é eu quero eu quero uma sociedade inclusiva. A Constituição estabeleceu um, um modelo que é para, na medida do possível, incluir todo mundo com essa limitação que me parece bem interessante, que é eu, eu não vou forçar a inclusão. Eu, eu preciso reconhecer os, os déficits, os problemas... E, e, e no Brasil é, bom, não tem nem vaga para todo mundo, né, aí como que a gente vai demandar então uma escola que seja adaptada e tudo mais, mas aqui é um pouco daquela história, uma coisa não impede a outra, e bom, ainda na parte da democracia, a crítica, né, da forma de produção desse decreto, né, então é, me parece também um aspecto relevante, déficit democrático e deliberativo da criação do, de, do decreto, mas no plano dos direitos fundamentais a, a gente está tratando aqui de um, um, um poder, dever muito importante que é da educação e o impacto que a educação tem no acesso aos outros direitos fundamentais porque é justamente a partir da educação que a gente vai conseguir ter, dentre outras coisas, a cidadania, o livre desenvolvimento da personalidade e, e tudo isso acaba se relacionando uh, e, e aí o Paulo estava comentando do, da realidade dele do, do, dos modelos que foram mudando ao longo do tempo, é, felizmente a minha filha tem uma colega que tem Down na turma dela e eu acho isso ótimo, porque se a escola é um várias coisas que a escola é, mas um, um, pre, um, um modelo de preparação para a vida a pluralidade me parece fundamental, porque vai ter gente diferente na sociedade, no limite desse argumento, né, maximizar a pluralidade na maior medida possível vai fazer com que a gente tenha algo que faticamente, é impossível que cada criança tenha o um currículo para cada criança específico. Isso, isso é inviável. Mas aqui a minha, a minha pergunta. É, então, será que não é o caso da gente adotar um modelo que procure, na, na medida do possível, reconhecendo esses limites, realidade de escola pública no Brasil, canalizar essas potencialidades, promover adaptações que considerem aqui é, essas potencialidades todas. Mas eu acho que a gente também poderia debater a, a questão específica de qual que seria a inconstitucionalidade, porque aqui eu acho que tem um ponto também, enfim, vocês podem se manifestar quanto a isso, de uma construção argumentativa nessa linha do que ele estava falando da decisão do STF, de, olha, eu sou uma escola privada, o Estado não pode interferir aqui, eu defino o meu modelo pedagógico, se eu vou ser Montessori, Waldorf, sei lá o quê, e o, e o Estado não pode me impor um, um modelo específico pedagógico, de fato, mas o Estado impõe um outro troço que é bem tranquilo, que eu concordo, inclusive, que é só que pode ter criança vacinada. Eu levei a carteira de vacinação das, das minhas duas filhas, tudo preenchido, tudo bonitinho, e eu não quero, desculpa o autoritarismo, eu não quero que minhas filhas, né, voltando depois aqui da, da pandemia na convivência escolar, convivam com outras crianças de pai maluco sem vacina. É, é, é isso, é, é poder dever, tem a responsabilidade. Né? É, e, 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 infelizmente, essa dimensão de, dos deveres, hoje no Brasil, foi colonizada por uma, uma direita que acha que as pessoas têm que ter dever. Até para construir deveres, precisa ser democrático. Mas tem um dever estabelecido aqui. O, o, um dos pontos de polêmica está justamente nisso. Bom, fazendo teste é inaceitável uma escola que promova segregação. Apartheid, né? Escolha, é, turma é, dos normais e turma dos outros. né? E, e, e aí os pais vão ficar lá não, meu filho entrou na turma dos outros. Numa escala bem bem menor, sou eu excluído do time de futebol. Eu sou péssimo em futebol, não preciso ser bom, tô nem aí. Eu assisto futebol e tá, tô, tô, tô bem resolvido com isso. Meu talento não tá em jogar futebol. Mas aí vinha os pais que Pegava e fazia o professor incluir o filho dele no time de futebol, mesmo se não um pereba. Tem isso, tem, tem a pressão dos pais na modelação da, da própria escola. Aí vai ter uma turma então dos normais e dos anormais e, e um processo para definir isso. E, e esse é, eu estou meio que me repetindo quanto a isso, mas esse é um dos pontos da, da própria polêmica: como, como que a gente vai fazer isso, né? Quem que entra na, na turma segregada, né? E, e aí entra talvez até
0: um outro aspecto de qual que é o papel da escola. É uma pergunta muito aberta. Mas o Bruno traz, inclusive, uns recortes diferentões aí, né? Porque tem o recorte do problema do orçamento, vamos pensar em escola pública... Uma coisa a gente pensar em Curitiba, outra coisa a gente pensar em Nossa Senhora de Cruz Credo, que arrecada quase nada, mal tem condições de investir na escola regular, e agora ela, tá, então se eu não preciso, por que, que eu vou? Eu não tenho dinheiro nem para contratar uma professora para os meus alunos. Como é que eu vou fazer para contratar professor para uma sala inclusiva? Então, eu não vou poder jogar lá na turma dos regulares, mas também não vou ter dinheiro para contratar uma, um profissional, provavelmente, que vai custar mais caro para o tratamento inclusivo, porque vai ter que ter especializações, vai ter que ter uma formação diferenciada em relação aos demais pedagogos. E agora? Então, a gente vai ter esse problema lá no interior. Então, isso é um recorte. Outro recorte é o recorte de classe social. Uma coisa é, eventualmente, boa parte de paz de crianças, adolescentes de pessoas com deficiência que tem um nível econômico mais alto, condições econômicas melhores, beleza eu vou eventualmente num grande centro e aqui em Curitiba encontrar uma escola particular de educação especializada como diz e vou ter dinheiro para colocar lá mas essa não é a realidade da maior parte da população da população brasileira. A maior parte da população brasileira não vai ter condições, porque não serão muitas escolas, diga-se, de passagem, de hoje já não é assim, então não vai ter vaga nessas escolas, e elas serão escolas mais caras do que elas já são, mais caras do que elas já são, então o destino é aquela estatística aqui que de, antes tinha 700 mil, agora tem um milhão, dois milhões e não sei quantos matriculados, a gente vai voltar para o quadro dos do dos 700 mil, senão vamos regressar para 600 mil matriculados eh, PCD. Provavelmente é provavelmente isso. Então, a gente tem o recorte do orçamento público, a gente tem o recorte de classe social, que isso vai trazer mais exclusão, não só por conta da deficiência, mas a, a inclusão do, da pessoa com deficiência pobre vai ser ainda mais grave.
3: E, e exatamente, professor. isso também vem em uma das críticas à, à questão do decreto. Então, será que a gente vai deixar de cuidar da escola pública? Vai ser um, um desmonte, é o que se coloca, né? Vai ser um desmonte um des... a, ao aprimoramento do modelo, professor Bruno, que já existe. O professor perguntou, vamos criar um modelo? Não, o modelo já existe. Por isso que o, 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 os críticos né, vão dizer assim não, mas vamos pensar em aprimorar a inclusão, vamos corrigir os problemas, vamos melhorar, vamos investir nessa escola pública, porque, como o professor Chir colocou, a gente sabe que a grande maioria também precisa, e estamos pensando aqui numa ideia né, de, de, de Estado que atenda a todos. Então, e, e uma questão também que eu complemento aqui, essa nossa reflexão que eu acho muito importante para o debate, o professor Bruno colocou, Somos uma sociedade pluralista, isso sim, é, não há o que dizer. E mais importante até do que ser é que, se, que a gente se reconheça na sociedade pluralista. E, e o que me parece é que aqui muitas vezes não está havendo esse reconhecimento. E a política, ela diz assim, né? É uma política com aprendizado ao longo da vida. Muito bem, então vamos, estamos pensando aqui na base, mas essa criança é, vai crescer vai progredir, e se, né, é, tudo caminhar bem, o que a gente busca, o reconhecimento, ela vai chegar na faculdade, como nós, um dia, buscamos chegar. E aí, a questão, e quando chegar na instituição superior de ensino?
0: Vai decreto Isso. na faculdade?
3: Pois é, professor, o decreto, ele diz ali, né, no, no artigo 9, ele fala da implementação da política, e no inciso... Quinto do artigo 9, ele diz, né? Definição de estratégias e de orientação para as instituições de ensino superior, com vistas a garantir a prestação de serviços ao público alvo dessa política nacional. É, eu, eu partilho uma experiência que eu tive, inclusive no Unibrasil, eu fiz uma banca de uma, uma graduanda, né? Que hoje já formada, ela era cega, né? Ela tinha deficiência visual, é, completamente assim. E, e na banca dela, uma das perguntas que eu fiz a ela, eu perguntei para ela: eu falei, olha, eu gostaria que você me dissesse, durante esse período, qual foi a sua maior dificuldade? Ela podia ter falado mil situações. E a maior dificuldade dela foi uma só. Ela disse, ela falou, professora, a minha dificuldade é que, inclusive, me levou a mudar de sala. Por quê? E de turno. Por quê? Porque na sala que eu estava. Os, os colegas de turma não gostavam de fazer trabalho comigo. Sempre que tinha trabalho em grupo, eu ficava sozinha. Então, o que ela disse para nós foi uma barreira atitudinal, que você é, não, não, não cai na, na, na faculdade muito bem, bem-vindo agora ao novo mundo. A, a, vai vir de base essa formação, esse olhar para o outro e tudo mais. Então, quando chega na faculdade, o professor Xir pergunta e eu também. Tipo, eu também pergunto, professor, vamos pensar também em classes especializadas na faculdade? Vamos, porque se eu quero um projeto ao longo de vida,
1: né? Você conta tão interessante, porque me lembra a minha experiência como professora, que eu tive uma aluna com deficiência visual e eu acho que na mesma turma um aluno espectro autista. E o aluno espectro autista não se identificou e eu, enfim, não, não identifiquei. E aí a representante de turma um dia veio falar comigo, professora, ele é do espectro autista e tal, o que, que ela quis fazer? Me chamou, chamou a chamou minha responsabilidade, ó, oh, tá acontecendo isso, e aí que eu percebi, eu falei, ok. Eu achei sensacional, porque eles criaram um, um meio, assim, de cuidado com os alunos, que foi maravilhoso, e, e eventualmente, para não expor os alunos, que eu acho que deve ser muito chato, e aí, tá, 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 está dando certo, eu ia para a representante de turma, e ela se colocou nessa posição mesmo, pode falar comigo, que, que eu vejo, eu vou acompanhar e tal. Eu achei uma coisa assim, maravilhosa, sabe, e eles espontaneamente fizeram isso, criaram uma rede de proteção, Embora, em alguns momentos, os outros alunos se sentissem, em determinados aspectos, também um pouco contrariados e, mesmo assim, fizeram esse apoio de proteção em relação aos professores e outros colegas. Então, é isso que se demanda das pessoas, né? Ou que chegue a um ponto... Que você vai ver a diversidade como uma coisa boa, e se eventualmente alguns pontos têm que ser solucionados, vão fazer a sua solução conjunta, né? Não excluir que é mais fácil. Não, você que está dando problema, vai embora. Mas, bem, a gente sempre pensa na complexidade, mas talvez comece pelo atitudinal mesmo, né? As outras, porque se você estiver disposta a pensar a questão, o resto é mais fácil. Agora, não adianta ter um software de última geração se as pessoas não querem fazer trabalho com o um colega.
3: Tanto que assim, professora, e aqui eu faço, né, abro aspas para uma afirmação que o relatório da Unesco traz, que ele diz assim, que uma das principais barreiras à inclusão na educação é não acreditar que ela é possível e desejável. Nasce aí, né, essa, essa não percepção que a inclusão, ela é um processo. É, a, não tem como a gente dizer, né, da, da inclusão que não seja construída. Por isso, a grande crítica, né? Não vamos perder tempo pensando em é, adequações. Ninguém falou, em nenhum momento vai banir, se extinguir, des... acabar com, com as, a ideia de uma escola especializada àquela é, população, aquele grupo social que precise. Muito embora a professora Eniceia Mendes, ela em uma fala dela, ela trouxe uma observação de que pela experiência dos países com políticas é, mais avançadas na inclusão, se constatou que 80% desses alunos possuíam dificuldades leves, que dependiam de uma boa escola, mas se adequariam a um currículo padrão, poderiam estar nessa classe regular. 15% de um tipo de apoio mais especializado, mas somente 5% com reais dificuldade, 5%, né, com reais dificuldade de ser escolarizado numa classe comum. Ou seja, na conclusão dela, né, 95% dos alunos podem e devem ser escolarizados na classe comum. E a ideia está na remoção das barreiras para essa inserção. Então, não há a ideia de se ignorar aqueles que precisam, não. Mas vamos pensar em melhorar o sistema e o modelo já reconhecido pela Convenção, que é o modelo social na perspectiva de uma sociedade inclusiva. Aqui se encontra, professor Bruno, a inconstitucionalidade... Que o, que o senhor mencionou, né? É aqui.
2: E tem um, aqui, aproveitando a série de, de relatos pessoais também... Eu tive um, um dos anos um mais brilhantes que eu já tive ao longo aí, dos quase 10 anos que eu dou aula... Ele tinha Asperger, eu fui avisado logo no começo da matéria que ele que ele tinha Asperger, e foi brilhante, mas ele não conseguia amarrar o próprio sapato. E aí, no semestre seguinte, um professor amigo meu foi dar aula para ele e veio reclamar: Não, tem um aluno que parece que cheirou cocaína e fica na minha aula, ele é super agitado, ele fica causando um monte de problema. Eu falei: Ah, Fulano e tal? Ele falou: É, eu falei: Não. Aí ele, Ah, tá, o tal do caiu a ficha, né? E, e isso passa, vocês estão comentando dessa dimensão atitudinal mas também por um, um pedaço da Flávia que eu acho que é bem importante, que é uma mudança de percepção sobre a própria ideia da deficiência. Aqui, talvez, um dos grandes desafios, que é de, de possibilitar a existência de um mundo, então, os canais de adaptação, de superação dessas barreiras e tudo mais, mas aqui vai ser, talvez, o um ponto que a gente encontre mais preconceitos, mais resistências, que é falar assim, não, olha, a pluralidade é importante, minha filha está numa uma escolinha, numa classe com crianças diferentes, gêneros diferentes, a gente, é super, a gente já superou, mais ou menos, né? É, mas gênero diferente, que antes era separado, raças diferentes, né? A gente não está nem argumentando quanto a é esses pontos. Então, a ideia é da inclusão, porque, de novo, aqui a gente partindo do pressuposto de que não temos argumentos racionais para segregar, não pode... Não pode ter né, escola para branco Escola para negro é, Eu não sei se ainda existe no Brasil Escola de menino e de menina Por quê? Não, é bom ter mistura É importante no, no, O mundo real não é separado Deve existir ainda convento e tudo mais Mas no, no mundo real O mundo do trabalho Tem menino e menina e transgênero E pessoas que se, encaram, se chamam de diferentes gêneros e pessoas de diferentes etnias. E quanto mais tivermos diferentes etnias, porque isso passa por algo que está lá no documento que Harvard vai formular para as ações afirmativas. Quer falar, a diversidade é uma, um valor importante. A gente enriquece com a diversidade. A gente se torna uma sociedade melhor com, com isso. Então, claro, a gente está... No... 2020 é um ano difícil, é um ano que nos ensinou a ter paciência, tem que esperar a contagem da votação dos Estados Unidos, tem que esperar a vacina, tem que esperar muitas coisas. Enquanto a gente espera, a gente vai tentando transformar as coisas que estão erradas, mas eu acho que passa também um pouco por isso, né? talvez um dos grandes desafios seja justamente esse né? é perceber, olha, eu quero conseguir é, que essas pessoas desenvolvam suas capacidades suas é, é, capabilities enfim, seus, seus diferentes talentos porque eu vejo isso como estrutura dos Estados Unidos eles falam, a gente vai construir as coisas aqui para que eu consiga ter o melhor jogador de futebol americano o melhor jogador de basquete, o melhor tocador de violino no, e não sei o quê, e eu vou permitir que todos esses talentos confluam. E, e eles cheguem. A gente estava falando justamente isso, que é o ensino universitário. Então, você tem bolsa, você tem vários mecanismos para possibilitar esses diferentes talentos, né? Aqui, acho que é uma crítica que o Mangabeira Unger fala, assim, que o Brasil, ele desperdiça. Essas potencialidades e esses talentos, a gente não tem os, os meios institucionais para que isso
0: possa emergir. Então, enfim pessoal que está discutindo esse decreto, basicamente, o, o apanhadão geral das críticas, então, eles passam por essa ideia geral. O decreto ele não é inclusivo, ele é segregacionista, que ele não está, então, preocupado com uma transformação da estrutura, de estruturas sociais, porque falar em inclusão de verdade num modelo que é o modelo social e não o modelo médico, por exemplo, implicaria em transformação de estruturas sociais, de estrutura da sala de aula, de projetos pedagógicos e, e, e superação de um conjunto enorme de barreiras, que é a barreira da sala, mas também é a barreira ideológica é a barreira do preconceito, é a barreira do respeitar o diferente, é a barreira de, às vezes, questões de detalhes que a gente se quer dar conta. Então, opa, é, aqui nós eximimos as escolas... De se preocuparem com essa transformação social, damos o passinho atrás e falamos assim: melhor deixar esse povo isolado na minha escola ou numa outra escola, e talvez o pior, e talvez o pior de tudo, passa para a sociedade. Eu percebi isso em algumas conversas: uma falsa impressão de que esse modelo representa uma, entre aspas, evolução. Porque agora, se eu não quiser que meu filho estude naquela escola inclusiva. Meu Deus do céu, e o meu filho não se adaptava naquela escola, naquela escola inclusiva. Eu posso, então, eu sou livre para colocar o meu filho numa escola especializada, como diz o decreto. E dá como escolha aquilo que é a falta de escolha. Quando, na verdade... A tarefa deveria ser o contrário. Não é você, te, você pode escolher colocar seu filho que não está se adaptando nessa escola. Na verdade, a política pública tinha que ser o contrário. Se o seu filho não se adapta nessa escola, é porque o problema não é do seu filho. O problema é dessa escola que não criou o ambiente. É dessa escola que não contratou o profissional. É dessa escola que sutilmente faz você tirar seu filho de lá. Porque você diz, a escola sabe que é crime. Fala, eu não vou matricular seu filho aqui. Mas as escolas não fazem isso. As escolas falam... Ó oh, pai, eu sinto muito, mas eu não tenho um profissional habilitado aqui específico para cuidar do problema do seu filho então é muito provável que os profissionais que nós temos não deem conta do pleno desenvolvimento do seu filhinho da sua filhinha, então pode matricular, mas eu não me responsabilizo pelo que vai acontecer ora, a questão aqui é que nós precisaríamos de uma política que implique casse num modelo de transformação estrutural, num modelo de transformação mais amplo. Porque, no final das contas, se nós estamos falando de escola privada, se nós estamos falando de mercado, alguns pais como o Bruno, alguns pais como eu, acham legal que seus filhos estudem com crianças com deficiência. Nós valorizamos isso, mas nem sempre a vida real se mostra dessa forma, né? A minha experiência, eu já tive experiência diferente, eu já tive experiência de pais fazendo abaixo assinado para que minha filha fosse mudada de sala, porque afinal de contas ela era muito diferente, ela era muito especial para os padrões e alguns amiguinhos até ficavam assustadinhos, ó... Oh, Claro, gente, não culpa as crianças, né? As crianças estão lá exatamente para aprender a viver a diferença. E é difícil viver a diferença para nós adultos né, nós adultos temos dificuldade de conviver com a pessoa que torce para o outro time, nós adultos temos dificuldade de conviver com a pessoa que usa a camiseta daquela cor que a gente não gosta nós adultos temos dificuldade de aceitar as diferenças eventualmente daquela pessoa que não é o cisgênero, o heteronormativo dentro do padrão que você gosta e a conceitos, a exclusão, a homicídios, é difícil para as crianças, mas o processo educativo, o processo de inclusão aqui, ele não pode, em hipótese alguma, ele não pode, em hipótese alguma, ficar na dependência de ser uma escolha das crianças. É, nós queremos, e nós escolhemos, então, estudar com um amiguinho diferente ou não escolhemos. A transformação social e a inclusão, ela passa por uma política estratégica em que as crianças aprendam. E para isso você precisa de um pedagogo. E para isso você precisa transformar valores sociais. E para isso você precisa de uma escola com um psicólogo. E para isso você precisa de atividades específicas em que não você não vai colocar a criança com deficiência. Vamos incluir para fazer aquela super tarefa dos gênios da turminha. Porque não vai incluir. Mas você tem que colocar toda a turminha para também desenvolver atividades com aquele amiguinho que é o diferentinho. A inclusão passa por aí. E isso demanda estratégias que são estratégias extremamente complexas. E, portanto, quando a gente fala o meu filho não se adaptou a uma escola, o meu filho não se adaptou a essa escola, quero colocar meu filho lá na escola de educação especial. Na verdade, isso foi uma falta de escolha e foi uma falha retumbante da tal educação exclusiva, da tal. Da tal edu, olha o ato falho, da tal educação inclusiva. Né? Que de inclusiva, na verdade, não tem nada. Ah, então eu vou escolher ir para lá. Eu não queria essa escolha. Eu quero uma escolha diferente. Eu quero que o Estado chegue tanto na escola pública quanto na escola particular e fale "Em anjos, vocês têm que aprender daqui a desenvolver um projeto pedagógico diferenciado. E não simplesmente aceitem o um diferentinho como se fosse um louquinho que vai ficar isoladinho aí e que o compromisso é... Tá bom, pode ficar na turma, fica lá no cantinho e ninguém vai mexer com ele. A questão é que esse decreto vende a escolha não como escolha, mas como uma derrota de um projeto de inclusão ou do que deveria ser um projeto de inclusão. Tem mais argumentos aí, Flavinha? Olha, professor... Se eu for falar a verdade, a gente
3: poderia ficar aqui o dia inteiro e não vamos vencer todos os argumentos. São vários argumentos mesmo, a cada, a cada ponto vai sendo colocado novas é, e novos, né? Novas inquietações, novos argumentos. Mas uma, uma questão que eu contribuo e eu penso que eu mudaria só uma, uma palavra. Né? O professor falou em transformação. A transformação, ao meu olhar, ela já ocorreu quando a gente, como a, profe a professora Heloísa lembrou, de uma ação que o ministro Fachin julgou. Ali eu começo a ver que a transformação está ocorrendo, a inquietação já se implementou. Só que eu substituiria pela palavra aprimoramento. A transformação ocorreu... Só que agora nós precisamos aprimorar, porque eu concordo, não é a inclusão a qualquer custo, porque é colocar o aluno, a pessoa com deficiência, simplesmente na sala. E, e o relatório da Unesco aponta que vários professores reconhecem que não adaptavam os seus materiais para as pessoas com deficiência, que não tinham preparo, que eles não eram capacitados. Ok, então se nós aprimorarmos, corrigirmos, é, melhorarmos, darmos a condição, será que de fato hoje a pessoa com deficiência não tem a vontade ou a família não coloca na escola especial para proteção dessa pessoa? Porque fala, não, aqui ele não tem ambiente. Mas e se a gente melhorar e, e tornar esse sistema? Né? Claro, a gente sabe que não vai ser rápido e, e é um processo de anos, né? mas... O melhoramento do que se quer ter com a inclusão, com certeza eu acredito que a gente começa a ter o um movimento reverso. Claro que alguns ainda precisarão, dentro das suas próprias características de um atendimento especializado e tudo mais, mas eu penso que a grande maioria é, se sentirá confortável em um ambiente preparado. Então, não penso que é transformar, mas aprimorar. Né? A aprimorar aquilo que já conseguimos transformar com o reconhecimento da educação, Inclusiva, Por isso que esse decreto nos inquieta.
0: E pensando em termos de teoria do direito, né? Qual que é o incentivo para as escolas incluírem e para a sociedade incluir? Se a escola não incluir, não criar a turma de inclusão ou a vaga de inclusão, a classe de inclusão, seja lá o que for, ela vai ser punida? Se ela incluir, ela vai ter algum benefício fiscal? Se incluir ela vai ter algum outro tipo de é, benefício é, em termos de, de políticas, coisa que o valha? Existe algo, se a gente quer falar efetivamente de política pública, e não apenas uma lei que apareceu aí, sei lá, para proteger as escolas ou para proteger o mercado... Se a gente fala em políticas, as políticas elas devem pensar uma atuação mais ampla em que se estabeleçam mecanismos de condicionamento das condutas. O direito serve para isso. Se não tiver mecanismos de ou censura ou de incentivo para você adotar políticas, políticas não serão adotadas se eu não tiver incentivo para criar a, classe de turma, a, a turma de classe especial, eu não vou criar. Nós estamos falando de um sistema que é um sistema capitalista, então eu preciso ou de incentivo ou de punição, as duas formas são dois mecanismos, na verdade, de você incentivar as condutas a legislação traz algum tipo de incentivo traz algum tipo de punição porque senão numa, né, numa análise básica, simples institucionalista a gente tem uma legislação que não cumpre objetivo nenhum, né, porque ela não vai fomentar com que as condutas se amoldem a um modelo X que vai nos conduzir ao objetivo Y. Se a gente não tem qual que é o objetivo da política nessa lei aqui, e nada que induza um determinado resultado, essa lei serve para quê então?
3: E a gente também entra numa outra questão, né, professor? A gente está falando de um decreto né, federal, mas agora a gente passa para o olhar o Estado, o município, ele vai ter obrigatoriedade de implementação? Será que se aí agora o, o, o pai, uma mãe de uma pessoa com deficiência falar o seguinte, eu quero que o meu filho vá para uma classe especializada e não tiver, não tive, ou não tiver uma escola especial, ele vai poder entrar com, com uma ação pedindo, então, que simplesmente, porque ao meu olhar o decreto está dizendo que ele tem que ter isso à disposição dele. E se houver um repasse de valor Olha, então eu vou passar um valor para o município para que simplesmente para escolas privadas que sejam, né? Esse esse tipo de de classe. Será que vai ser tão voluntário assim? Esse recurso vindo com uma destinação específica, será que a gente não cria, em vez de escolhas, um induzimento para que se olha, vamos colocar, vamos colocar mais crianças com deficiência nessa, nessa sala? São muitas questões mesmo que não temos todas as respostas, professor. E eu acho que nós, enquanto academia, né, e responsáveis por esse estudo, por essa pesquisa, eu penso que nós temos em, nas nossas mãos uma grande ferramenta que muitas vezes é criticada, é questionada, mas eu penso que a gente tem que ser firme nas nossas escritas, nos nossos, nas nossas análises críticas para mostrar os resultados. Se essa política continuar e, e à medida que os seus resultados forem sendo percebidos, eles precisam ser demonstrados. E eu acho que é isso que cabe o nosso papel, né? Como o professor Joaquim Herreira Flores diz, o nosso papel na academia é de colocar frases, né? Vamos colocar frases, vamos relatar o que estamos vendo. Então, me inquieta, mas estamos dispostos aí a não deixar de olhar jamais
0: pra, pelo que está por vir. Muito bem! Vamos para a rodada de considerações finais. Gente, é inconstitucional para mim, foi o que a Flávia me convenceu esse decretão aí. Se a gente for fazer uma análise de proporcionalidade, me perguntar qual que é a finalidade desse tipo de restrição em relação ao acesso a um modelo de educação pleno, inclusiva, etc. E tal, aqui a gente a gente tem um primeiro lugar, um retrocesso. Além de se tratar um retrocesso, é uma restrição aos direitos fundamentais das pessoas com, das pessoas com deficiência a justificativa para essa restrição não tem justificativa alguma porque no final das contas se a gente for fazer uma análise de adequação está fomentando o pleno desenvolvimento da galera? não está desenvolvendo o está plur... fomentando o pluralismo? não está fomentando o próprio mercado e a economia? acredito que não as escolas particulares não vão lucrar mais do que esse modelo que já está aí. Muito pelo contrário. Acho que não vai sequer fomentar é, um aumento de lucro das escolas particulares se for pensar por esse lado. Não vai fomentar... Então não vai fomentar nada. Não tem... Aqui não passa por um teste de adequação, não passa também por um teste de necessidade e nem daria para fazer teste de necessidade porque a gente não sabe se que é o objetivo que essa, a, a que essa lei pretende fomentar, pois já fica prejudicado. Então é claro que nós temos uma medida aqui, evidentemente, inconstitucional, segregacionista, preconceituosa, que, vende, que se vende como algo democrático, como escolha, quando não é uma escolha, mas é o reconhecimento de uma falha estrutural dessa sociedade preconceituosa e, nesse caso, especialmente com as pessoas com deficiência. A minha conclusão... Elô, Bruno, vocês...
1: Eu queria só fazer uma ligação sobre alguns assuntos que a gente tem falado em, em outros momentos, né? Que é a questão do de de um surgimento de autoritarismos. Isso pode parecer meio desvinculado com o tema, mas eu vejo uma linha muito, muito direta. Porque a educação, ela, no, na, no que diz respeito à diversidade, ela está passando por muitos ataques. Então, às vezes, isso dificulta a gente olhar que é um ataque... Único, né? Porque vem de vários lugares, e a gente fica imaginando que são coisas pontuais, mas não são. Vamos pensar uma escola sem partido, que basicamente é falar: ó, você não pode falar de determinados assuntos. Claro que os determinados assuntos as pessoas criam achando que você ensina criança a fazer sexo e não tem nada a ver com isso. Aí depois um outro ataque, questão da militarização e incentivo que vem do governo federal em escolas militares. Sem nenhuma discussão, eu, me marcou muito, eu até anotei aqui quando você falou, Flávia, nada sobre nós e a nossa participação, que é a premissa da participação social em assuntos relevantes, como é a educação e, basicamente, então militarização também nesse sentido, sem ouvir os pais, sem ouvir as pessoas pegando o momento de pandemia e praticamente impondo, né, tentando agilizar isso. Nós temos agora esse processo que claramente vai diminuir a diversidade. Nós temos que agora está meio paradinho, dormindo e hibernando, mas já esteve mais na pauta. Eu tenho certeza que vai voltar, em algum momento esse ovo vai explodir, que é a questão do ensino domiciliar, do homeschooling, que também, no final das contas, diminui a diversidade. Então, o que nós percebemos é que a educação incomoda. E a educação a partir da diversidade numa perspectiva emancipadora, ela incomoda muito mais, né, igual a musiquinha dos elefantes. E, e é isso, e a gente tem que lutar por uma educação com diversidade, independentemente se temos na família uma pessoa com deficiência ou não, porque é a sociedade que ganha, nós ganhamos para essa, para a próxima geração, para as próximas, um olhar diferente. E, obviamente, que essas pessoas não sejam invisibilizadas. Então, eu queria só fazer essa ligação de vários pontos que, às vezes, parecem soltos, mas não estão. Esse decreto, e não veio... Do, quer dizer, ele veio do nada porque não teve participação. Mas ele vem de uma prática que é que elas conquistas que já tinham tido. E é para voltar um ensino pasteurizado e um brincadeira. Eu finjo que está funcionando e não está. Então, só fazer isso. Esse pequeno comentário. Mas... Tomara que seja claro no inconstitucional, porque de fato é.
0: Bruninha?
2: Então, eu acho que é bem importante isso que a Helô está evidenciando do, do autoritarismo. Não vou dizer aqui os motivos, mas minha mãe tem estudos na dissertação e no doutorado dela que tratam justamente do problema da militarização da educação. Lá na psicologia, mas esse é um problema, né? Tem vários estudos evidenciando isso, usando adorno e tudo mais, mas acho que tem outro aspecto que o Paulo está trazendo que é importante, que é o convencimento. Então, Habermasiano aqui, né? Vamos convencer as pessoas da importância, da inclusão, da diversidade, de que a sociedade se enriquece com isso e tudo mais. Esse seria o ideal normativo via racionalidade, eu tenho simpatia, eu sei que isso não encaixa na parte da coerção, considerando a parte do direito, mas eu tenho simpatia também por esse lado, porque essa também é uma estratégia possível, do amor, do convencimento pelo afeto, pela simpatia, pela solidariedade. Né? A direito achado na rua, essa é uma tradição que ela também é importante né? então uma mudança de percepção sobre os próprios direitos fundamentais da, do nosso papel em relação a eles, a nossa responsabilidade em relação a eles, então eu deixaria como última colocação é, isso, claro a expectativa é que nossos governantes se sensibilizem sobre a importância dessa temática porque essa é uma das primeiras portas que a gente precisa abrir para que percebam, não, esse é um tema importante, esse, esse é um tema complexo, que demanda diálogo, que demanda a compreensão da realidade, das realidades plurais que a gente tem dentro do nosso país, né mas justamente visando preservar aqui a ideia da diversidade e da inclusão na maior medida possível. Essa seria aí uh, seriam as minhas considerações finais e um especial agradecimento à Flávia que se dispôs a conversar conosco e a explicar tudo isso muito obrigado
3: imagina, imagina, o pedido de vocês sempre será uma ordem e não há agradecimentos, tá, a alegria é minha, eu tô muito feliz e já aceitei a próxima tá? já tá aceito o convite da próxima então tenho certeza disso de toda forma é, só completando essa fala do, do professor Bruno, a gente tem que ratificar que, por exemplo, o Conselho Federal e o Regional de São Paulo de Psicologia também já questionam e manifestaram uma nota de repúdio ao decreto. Sociedade de Pediatria de São Paulo também. O Laboratório de Estudo e Pesquisa Ensino em diferença da Unicamp também. Então, são olhares que vão muito além. Muitas vezes a gente fala, ah, é do direito e está questionando porque é do direito. Não, a gente aqui está partindo de uma voz de todas a, as esferas. Então, a partir de tudo isso, professor, a minha conclusão é que a gente tem que, de fato, ter enfrentamento às barreiras. Tirar, tirar esse foco da, da obrigatoriedade de superar as barreiras é voltar a um, um, um modelo, sim, segre, um modelo de segregação, ao modelo médico, àquele modelo da presidência, no, nas piores hipóteses, e a gente deixa quem perde, de fato, é a a não o não aprimoramento do modelo de inclusão. Então a gente não pode se abster do enfrentamento dessas barreiras para poder mesmo concretizar da melhor forma o que a gente pensa e busca por uma inclusão.
0: Habemos café democrático? Sim. Habemos. <risos>